0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim Kitap Dünyası programıyla tekrar beraberiz bir hafta aradan sonra sevgili dinleyenler. Yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde hazırlamış olduğumuz bu güzel kitapları sizlere aktarmaya ve bu kitapların muhtevalarını sizlerle paylaşmaya ...devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar uzun bir aradan sonra... ...yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz... ...ve özellikle eğitim açısından... ...çocuklarımızın, evlatlarımızın okullara başladığı... ...okulların açıldığı ve milyonlarca öğrencinin... ...inşallah okullara başladığından dolayı... ...bir sevinci, bir mutluluğu, mutluluğu yaşamış bulunuyoruz. Bu vesileyle biz de kitap dünyası olarak... Ki kitap eğitimin çok önemli bir parçasıdır. Bütün hocalarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi de bu manada e, muvaffak olma, olmaları için Cenab-ı Hak'tan e, niyaz ediyoruz onların muvaffakiyeti için ve dualar ediyoruz sevgili dinleyenler. Zira bir buçuk yıl gibi uzun bir e, aradan sonra okullarımız yeniden kapılarını açtılar ve öğrencilerimiz dersleriyle ...kitaplarıyla, öğretmenleriyle ve okullarıyla buluştular. Tabii eğitim hayatı sadece öğrencileri ilgilendiren bir gerçek değil... ...bir olgu değil sevgili dinleyenler. Eğitim hayatı öğrenciden veliye, anneye, babaya, topluma ulaşan... ...çok kapsamlı ve birçok unsuru olan bir hayattır, bir gerçekliktir. Dolayısıyla... Öğrencilerimizin okula başlamış olması, eğitim kurumlarının açılmış olması sadece onları değil, bütün toplumun katmanlarını ilgilendiriyor. Özellikle anneleri ve babaları. Bu vesileyle Kitap Dünyası programı olarak da sevgili dinleyenler, özellikle... Annelere, babalara ve öğretmenlerimize zaman zaman programımız aracılığıyla bir takım kitap tavsiyelerinde bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz inşallah. Tabii ki akademik başarının en önemli unsurlarının bir tanesi de malumunuz olduğu üzere okuduğunu anlayabilme, yorumlayabilme. Yani üniversite sınavlarında paragraf sorusu olarak karşımıza çıkacak olan soruları en kolay ve doğru bir şekilde çözebilmek için öğrencinin geçmişten gelen bir kitap okuma alışkanlığının olması gerekiyor. Zira bunun için belki anneler, babalar, okulla, öğretmenle beraber işbirliği yaparak çocuklarının en doğru şekilde, en güzel şekilde ve istikrarlı bir şekilde kitap okumalarına yardımcı olmaları gerekiyor sevgili dinleyenler. Bunun için tabii ki öncelikle annelerin ve babaların kitap okuması gerekiyor. Evde bir okuma ortamının bir e, kitapla ünsiyet kurulacak ortamın olması gerekiyor. Zira bizim ülkemizde üniversite sınavlarında daha doğrusu genel manada sınav sisteminde okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme efendim paragraf sorularını çözebilme noktasında çok yoğun bir şekilde sorular çıktığından dolayı öğrencilerimizin, gençlerimizin mutlaka sağlam edebiyat metinlerini klasik eserleri ve onların paragraf bilgilerini, anlama kabiliyetlerini artırabilecek kitaplar okumaları gerekiyor sevgili dinleyenler. Tabii okullarda kıymetli dostlar bu manada gerçekten e, dertli olan, efendim sorumluluk taşıyan öğretmenler olduğunu biliyoruz ve o öğretmenlerimiz, hocalarımız e, öğrencilerine bu manada kitap listeleri hazırlıyorlar kitap okumalarını takip ediyorlar tabi burada da Yine Veli'nin dikkat etmesi gereken bir husus, öğrencilerimizi yani genç kardeşlerimizi boşu boşuna meşgul edecek, onlara fayda sağlamayacak olan kitaplardan mutlaka uzak durmaları. Zira bugün kitap olarak sunulan, kitap diye sunulan birçok metnin aslında kitap olmadığını ve öğrencilerimizi Aynen sosyal medyanın nasıl ki efendim, boşu boşuna meşgul etmesi gibi öğrencilerimizi de bu manada meşgul eden ve sonunda da bir faydası olmayan kitapların olduğunu da biliyoruz. Bu manada sevgili dinleyenler özellikle edebiyatımızda köşe taşı sayılabilecek, gerek Osmanlı'nın son dönemindeki edebiyatçılarımız, gerekse Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki zamana tesadüf eden edebiyatçılarımız, yazarlarımızın kitapları, zaten bunlar edebiyat anlamında bir klasik eserler haline gelmiş e, yazarlar ve kitaplar. Bunlardan başlatmak lazım, hikayelerden başlatmak lazım. Özellikle çocuklarımızı e, mutlaka e, sevgili dinleyenler, Ömer Seyfettin mesela bunlardan ilk aklıma gelen bendenizin... ...Namık Kemal e, bunlardan e, okutulabilecek olan eserlerdir. E, yakın dönemde yine Mustafa Kutlu hikayecilikte önemli bir isimdir. E, efendim Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Nuri Güntekin, Halit Edip Adıvar gibi... ...Cumhuriyet dönemi yazarlarının ki zaten bu metinlerden üniversitelerde... ...üniversite sınavında sorular çıkıyor mutlaka bu kitapları bir ortaokul ve lise tasnifi yaparak liseyi bitirmeden bütün yavrularımız, öğrencilerimiz bu kitapları okumuş olmaları gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. İşte okulla beraber öğrenci, veli, efendim üçlüsü böyle bir işbirliği yaparak bu okuma meselesini, kitap okuma meselesini halledebilirler. Tabii alışkanlık haline gelmesi lazım kitap okuma mevzusu öğrencilerimiz için ve bizim için de aynı şekilde bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Efendim günlük belli bir sayfa sayısını okumak gerekir ve haftalık, aylık, yıllık okuma planlarıyla bu meseleyi inşallah çözebiliriz diye düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim klasik eserler demişken 100 temel eser arasında Yine beyan yayınlarından, beyan genç yayınlarından çıkan bir kitapla programımızı sürdürelim sevgili dinleyenler. Beydaba'nın Kelile ve Dimle isimli kitabını inşallah programımızın bu dakikalarında kısaca sizlere tanıtmayı, anlatmaya çalışıp ondan sonra da diğer kitaplarımıza devam edeceğiz. Bu eğitim öğretim yılının ilk haftalarında özellikle genç kardeşlerimizin de okuması gereken e, kitaplardan bir tanesi bu kelile ve dimle klasik bir şark e, masallarını anlatan bir eser sevgili dinleyenler Tabii bu, bu tarz kitaplar e, birçok yayın evinden sevgili dostlar yayınlanıyor bunların zira telifi olmadığından dolayı e, yayıncılık dünyasında yani e, bir artık anonim eser haline geldiğinden dolayı herkes bu kitabı efendim orijinal dilinden çevirerek, e, hazırlatarak yayınlayabilir. Bununla alakalı herhangi bir e, telif durum olmadığından dolayı beyan yayınları da böyle bir çalışmayı Osman Koca'nın hazırlamasıyla sevgili dinleyenler e, yayın hayatına geçirmiş. Ön sözüne baktığımızda hem kitabın hem de bu tarz kitapların ne anlam ifade ettiğini görebiliyoruz. Osman Koca bir ön söz yazmış. Kelile ve Dimne e, kitabına başlamadan önce ve bu kitabın Kelile ve Dimne kitabının nelerden bahsettiğini, hangi hikayelerden, ne tür hikayelerden, hangi bölgesel hikayelerden bahsettiğini de yine ön sözün arkasına ilave etmiş onu da size takdim edelim sevgili dinleyenlerimiz Doğu'nun efsane klasiklerinden biridir Kelile ve Dimle bu muhteşem kitaba isim olan iki kahraman aynı zamanda başrollerini paylaşır bu eserin biri iyi, ni- iyi niyetli Kelile diğeri art niyetli Dimle Beydaba diye biri gerçekten yaşamış mıdır yoksa bu e, Bitpay veya Pilpay gibi Sankrisçe bir ünvan olup Bilgelerin Brahman din adamlarının başı anlamına gelen bir makam ifadesi midir? Tam olarak bilinmiyor diyor Osman Koca kitabı hazırlayan. Ama su götürmez gerçek Kelile ve Dimle'nin kendisidir. Otoriteler bu yapıtı değerlendirirken İslam dünyasının siyasi bilgilik geleneğine milat kabul ederler onu. Hint masalları, Fars hikayeleri ve Arap kıssaları örüntülü bir şekilde iç içe geçmiştir bu eserde. Tabii bu eserlerin sevgili dinleyenler, masalların, hikayelerin yazılmış olduğu yılları şimdiki zamanla karıştırmamak lazım. Zira o zaman efendim iletişim bu derece yok, daha doğrusu hiç yok. Telefon denen bir şey yok, internet denen bir şey yok. İnsanların yine bir manada kendi içinden çıkan Halk edebiyatı dediğimiz masallar birbirine anlatı anlata efendim gelişiyor, çoğalıyor, bir klasik eser haline almış oluyor. Dolayısıyla farklı milletlerden yani Hint masalları deniliyor, Fars hikayeleri deniliyor, efendim Arap kıssaları deniliyor. Bunlar da dolayısıyla halk arasında zaman içerisinde dolaşa dolaşa bir ortak değer haline gelmiş oluyor. Ee, devam edelim. Ee, bu özelliği nedeniyle doğunun üç büyük medeniyetine ait kültürel dokunun kesişim ve kavuşum noktasını, noktasını oluşturduğuna inanılır bu e, hikayelerin. Sırasıyla Hint, Fars ve Arap duyuş ve düşünüş tarzının ortaklaşa hazırlanmış ilk şahasiridir. Kerile ve Dimle. Bir aya Yunan Ezop masallarına dayanır. Diğer ayağı La Fontane fabıllarına gider Kelile ve Dimle'nin. Eserin farklı nüshaların nedeniyle Kelile ve Dimle'nin asıl, hangi, aslı hangi metin olduğu üzerinde tartışmalar hala devam etmektedir. Süregelen polemikleri bu sahanın uzmanlarına bırakıyor ve orijinal nüshaya en yakın Arapça çeviri olan El Ebul Luz Şeyhul Elyusi metnini dikkate aldığımızı ifade ederek bu meseleyi geçiyoruz diyor Osman Koca sevgili dostlar. Kelle ve dimle yazılış ve içerik olarak binlerce yılın ürünüdür ama evrensel değer taşıyan mesajları yer ve zaman faktörlerini aşarak her coğrafi bölgede ve her kesimden insana hitap etme özelliğine sahiptir. İnsanlık tarihinin bu en önemli metnini yeni kuşakların da okuyup anlayabilmesini istedik. Bu sebeple yüzyıllardır değerinden hiçbir şeyi kaybetmeyen bu klasik metni her çevreden insanın anlayabileceği bir yapıda yeniden sunmaya çalıştık demiş Osman Koca kitabı takdim ederken. Kısaca şöyle bir e, kitabın muhtevası zaten farklı farklı hikayelerden oluştuğunu söyledik ama Kerile ve Dimle nedir? Bu sorunun cevabını sizlerle paylaşalım. Milattan sonra sevgili dostlar, 3. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen eserin orijinal nüshasını ilk bulan ve edebiyat dünyasına kazandıran Alman bilim adamı Hertel'dir. Rivayetlere göre Kelile ve dimle Hint bilgini Beydaba tarafından devrin kralı Depşelim'e Sanskrit diliyle sunulmuş. Beydaba, fabül türü anlatılarla dolu olan bu kitabı debleşimi uygun bir dille uyarmak için kaleme aldığını söyler. Nitekim tarihi kaynaklarda Makedon kralı İskender'in büyük fethis, fetih sırasında Hint topraklarını fethettiği ve dönüşünde kendisini temsilen depşelimi tahta geçirdiği kayıtlıdır. Ne ki krallığın verdiği sarhoşluk içerisinde bir süre sonra depşelim halktan kopuk zevke ve eğlenceye düşkün zalim bir kral olarak çıkar sahneye. Büyük bilgin beydaba kralın halkına karşı tutunduğu despot tavırlarından rahatsız olur ve bu rahatsızlığını klasik Brahman inanışına yaraşır şekilde Hikmet, öğüt ve nüktelerle süslemek için en etkili anlatım aracı olan fablı yani hayvanların ibretlik konuşmalarını seçer. İran hükümdarı Enuşiravan'ın telkinleri sonucu eseri Sankrisçe'den eski İran dili Pehlivice'ye çeviren Berzevey aynı zamanda sarayın başhekimidir. Daha sonra... Bu datlı bir bilge bu eseri 570 yılında Süryan diline çevirir. Fakat bu çevirinin nüshaları epey eskidir. İşte devamla eski eseri Osmanlı Türkçesine kazandıran Ali Çelebi'dir. Devrin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ettiği bu eseri Ali Çelebi İran Hüseyin Vâiz'in İran Hüseyin Vâiz'in Süheyli Envar isimli Farsça eserinden efendim Hümayunname adlı Osmanlı diline çevirmiştir. Nitekim dili hayli ağır ve üslubu epey ağdalı ve süslü olan bu çeviri sayesinde Kelile ve Dimle'nin şöhreti Avrupa'da bir kat daha artmıştır. Ee, dediğimiz gibi farklı yayın evlerinin, farklı yazarların hazırlanmasıyla bu klasik eser bugün edebiyatımızın önemli eserlerinden bir tanesidir. Mutlaka e, bu hikayeleri, bu doğunun e, klasik hikayelerini efendim fable tarzında yazılmış hikayeleri çocuklarımıza okutalım. Onların hayal dünyasına bir nebze de olsa katkı sağlar diye düşünüyoruz sevgili dostlarımız. Efendim kısa bir ara verelim Kitap Dünyası programında bu dakikada inşallah aranın ardından Kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla devam edelim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim insan yayınlarından önümüzde birkaç e, güzel kitap var sevgili dinleyenler. Ve özellikle günümüz meselelerine ışık tutan bir, bir taraftan da Efendim düşünce dünyamıza önemli katkılar sağlayacak olan esaslı kitaplar sevgili dinleyenler. Onlardan bir tanesi sevgili dostlar sosyal medya ve edebiyat ismini taşıyor. Bir editoryal çalışma R- Rana Senanur Doğan hanımefendinin e, birçok yazardan e, al, almış olduğu daha doğrusu yazdırmış olduğu konulardan. ...oluşan bir e, kitap sevgili dostlar. Kim var bu kitabın içerisinde? E, tekrar edelim kitabın adını. Sosyal Medya ve Edebiyat. Dursun Ali Tökel, Şaban Sağlık, Zeynep Kevser Şerefoğlu... ...Vefa Taşdelen, efendim e, Ayşe Kübra Bilgin, Hasan Yazıcı... E, ...gibi yazarları burada görüyoruz. Tabii sosyal medya ve edebiyat dediğimizde gerçekten... Önemli bir konu bu sevgili dostlar, zira sosyal medya ya da internet e, vasıtasıyla bozulan dilimiz, efendim e, konuşma şeklimiz, özellikle e, bu sosyal medyayı yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanan ya da iletişim aracı olarak kullanan insanların arasında gelişen, efendim e, daha doğrusu ortaya çıkan farklı bir e, ifade tarzı bir anlaşma dili olduğunu sevgili dostlar görmüş oluyoruz. Onun için bir taraftan da dilimizi korumak, metinlerimizi edebiyatımızı korumak gibi bir kaygıyı taşımamız gerekiyor. Onun için zaman içerisinde farkında olmadan dilde bir bozulmanın yaşandığını görmek gerçekten bu da bizi bir taraftan ürkütüyor, üzüyor. İşte bu noktaya dikkat çekebilmek için böyle bir kitap hazırlamış sevgili dinleyenler insan yayınlarından çıkan bu kitap geleneksel medya veya ana akım medya 90'lı yılların başından itibaren farklı süreçler içerisinde toplumu ele aldı ve topluma şekil verdi şimdi Türkiye'de sevgili dostlar 1990'lı yıllara baktığımızda ki o yılları iyi hatırlıyoruz Özel televizyonların açılmış olduğu yıllar. Yani her bir insanın evine devlet televizyonunun dışında farklı özel kanalların, ekranların e, girdiği ve insanların toplum olarak artık değişmeye başladığı yılları e, olarak görmüş oluyoruz o yılları. Özel televizyonlar sayesinde tabii ki Aile hayatımızda, aile anlayışımızda, sosyal ilişkilerimizde, alışkanlıklarımızda e, gitgide bir farklılaşma söz konusu oldu. Daha muhafazakar, e, daha geleneksel, geleneklerine düşkün bir toplum iken gitgide bu e, geleneklerden uzaklaşan, efendim e, işte o televizyonlarda sunulan e, filmlerdeki, dizilerdeki hayatları, ...örnek alan bir toplum haline getirilmeye çalış, çalışıldı. Hala devam ediyor bu. Bir tarafta özgürlük adı altında, tırnak içinde özgürlük adı altında... ...kendine göre bir hayat tarzı benimsemiş, onu yaşamaya çalışan... ...insan ketleleri var. Bir taraftan da yine geleneksel hayat tarzını benimseyen... ...aile hayatını önemseyen bir takım... ...başka bir insan kitlesi söz konusu. Bu anlayış işte 2000'li yıllar, 2010'lu yıllara geldiğimizde... ...internetin daha çok hayatımıza girmesiyle biraz daha farklılaştı. Farklı bir nesil anlayışta bir nesil ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla toplum her geçen gün farklılaşıyor, değişiyor, dönüşüyor. Ama bizim burada vermek istediğimiz mücadele... ...verdiğimiz daha doğrusu vermemiz gereken mücadelede... Aslımızı, neslimizi, geçmişimizi, geleneğimizi, büyüğümüzü, küçüğümüzü, değerlerimizi unutmadan bir hayat yaşayabilme ve toplumu bu anlamda dönüştürebilme sevgili dostlar. Evet, teknolojinin gelişmesi ve telefonların daha akıllı hale gelmesiyle de her birey kendi medya şirketini cebinde taşımaya başladı. Televizyonun camının yankısı... Yerini sosyal medyanın yankı odalarına bıraktı. Tüm bunların toplumun günlük kaygıları ve estetik arzuları içerisinde neşvunema bulan edebiyatı etkilememesi söz konusu olabilir mi diye soruyor e, kitabın editörü Rana Senanur Doğan. Toplumu şekillendiren, yansıtan her mecra kendine edebiyatta da bir varlık alanı bulur edebiyatı veya edebiyatçıyı etkilemeyen toplumsal bir olgunun varlığından söz etmemiz mümkün değilken günlük pratiklerimizin odağındaki sosyal medyanın göz ardı edilmesi doğru mudur? Bizden sonraki kuşakların kaleme alacağı edebiyat tarihlerinde sosyal medya kendisine yer bulabilir mi? Sosyal medyanın edebiyat ile ilişkisini irdelediğimiz bu günlerde sosyal medya ve edebiyat ilişkisi sadece tek cepheden ele alınabilir mi? Tüm bu sorulardan yola çıkarak farklı disiplinlerden uzmanların kaleme aldıkları sosyal medya ve edebiyat okumaları okuyucuya edebiyatın günlük pratik, pratiklerimizin tam da ortasında olduğuna dair bakış açıları sunacak. Sosyal medyanın küçümsenemeyecek etkisi gözler önüne serilirken edebiyatın ruhunun sosyal medyada gezintisi takip edilebilecek. Bu kitapta amaç sosyal medyanın ve edebiyatın ilişkisine dair yeni sorular üretebilmek, yeni problemleri ortaya koymak ve yeni cevaplar aramaktır sevgili dostlar. Tabii bu tür kitaplar son zamanlarda e, yayınlanmaya başladı. Daha doğrusu arttı çünkü bir kaygı e, noktası oldu doğrusu. E, dil hassasiyeti olan insanlar için sevgili dinleyenler. Zira gençlerimizde özellikle bunun daha çok etkisini görmüş oluyoruz. Çünkü sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanan kitle daha çok gençler arasında hızlı ve pratik olması açısından tercih ediliyor. Ancak öte taraftan dil dediğimiz hadisenin aslı kayboluyor, ifadeler değişiyor... Efendim bir zaman sonra o iletişimde kullanılan kelimeler gerçek kelimelerin, gerçek iletişim dilinin yerini almış oluyor. İşte onun için programımızın birinci bölümünde özellikle ifade etmeye çalıştık sevgili dinleyenler. Gençlerimiz tabii ki sosyal medyayı kullansınlar. İletişimin efendim hız çağında olduğumuz bir zamanda elbette ki internet aracı olan e, WhatsApp'tır, e-mail'dir, efendim mesajdır, diğer sosyal medya e, araçlarıdır. Bunları zaten e, biz desek de demesek de herkes kullanıyor, kullanacaklardı. Ama kullanırken dilimizi koruma noktasında bir gayretin içerisinde olmak gerekir e, bizim e, Türkçemizin selameti açısından sevgili dostlar işte insan yayınlarından, insan sanat kitaptan çıkan Rana Senanur Doğan'ın editör yer çalışmasıyla bu kitap gün yüzüne çıkmış. Şöyle başlıklarına bir bakalım birlikte sevgili dostlar nelerden bahsediyor bu kitabın içindekiler bölümüne de baktığımızda belki görebileceğimiz başlıkları kıymetli dinleyenlerimiz. Evet. Dursun Ali Tökel, Edebiyat, Sosyal Medyanın Nesi Olur? başlıklı bir yazıyla katılmış. E, dijital yazar, yazarın, dijitalin yazarı, yazarın dijitali Zeynep Kevser Şerefoğlu e, kaleme almış. Sosyal medya edebiyatına dair tarihsel bir yorum. Sosyal medyada duygusal yayılım ve edebiyat konularını, başlıklarını görüyoruz burada kültür ve medeniyeti dönüştürme mecrası olarak yankı odaları Songül Seda Güleç bu konuyu ve edebiyatın Facebook cephesi Hasan Yazıcı bu başlıkta bir yazı kalemi almış. Hem bir takım veriler de burada var sevgili dinleyenler. Gerçekten bir araştırma kitabı haline gelmiş farklı farklı yazarların katkısıyla bu kitabı da tekrar Tavsiye ediyoruz sizlere sosyal medya ve edebiyat ilgili olan kardeşlerimize. Son olarak kıymetli dostlar yine insan kitaptan Cevdet Kılıç imzasını taşıyan felsefe diyarından hikmet yurduna üst başlığı ile bilgelik hikayeleri isimli bir kitap. Bu eserde diyor yazarımız insanın zihninde geçmişteki insanların, bilgelerin şimşekler çakan sözleri olayları, hatıraları hikayeleri veya fabıl türü kurgularını bulacaksınız. Filozofların hayatlarından sunulan kesitlerle onların söz ve davranışlarında onları filozof yapan özelliklerini ön plana çıkaran hikmetin evrenselliğini göreceksiniz. Bu eserde sadece filozoflar arasında seyahat etmeyeceksiniz. Onların sözlerinden, nasihatlerinden veya hayatlarından kesitler okurken aslında kendi duygularınızın, tecrübelerinizin ve inançlarınızın arasında bulacaksınız kendinizi. Bu tasavvuflar sizinle beraber yolculuk edecektir bu hikmet yolunda. Bilgeliği keşfedeceksiniz, başarının sırlarına vakıf olacaksınız, sevginin, mutluluğun ehemmiyetini ve tadını kavrayacaksınız bu satırlar arasında gezerken. Belki tabiattan değişik cansız veya canlı varlıklarla özdeş hissedeceksiniz kendinizi bir anda. Belki ben de böyle biri olabilirim, neden olmasın ki diyeceksiniz zaman zaman. Ama her şeyden önce ve her şeyden öte felsefe diyarından hikmet yurduna bilgelik rehberliğinde seyahat ederken hayatınızda pek çok şeyin bu kesitlerle beraber akıp gittiğini göreceksiniz. Tekrar oturup düşüneceksiniz ve diyeceksiniz ki demek ki felsefe hayatımızın tam ortasındaymış. Evet. Bilgelik hikayeleri sevgili dostlar bu manada farklı farklı kitaplar var. Bunu zaman zaman programlarımızda da ifade ediyoruz. Mesela geçtiğimiz e, ...haftalarda vefat eden... ...Abulkadir Es-Sufi'nin... E, ...Gariplerin Kitabı... ...isimli kitap... ...işte böyle bilgelik hikayelerini aslında... E, ...bir bütün olarak anlatan... ...güzel bir kitap... ...diğer taraftan Filibeli Ahmet İlmi Efendi'nin... ...Amakı Hayal Kitabını da bu manada... ...tavsiye edebiliriz ve... ...batılı bir yazar olan Paul Kolho'nun... ...Simyacı isimli kitabı da... ...yine bu bahsedilen... ...kitaplar tarzında hazırlanmış... Ee, evet, zaman zaman tabi tasavvufta da öyle men, menakıplar, e, kıssalar gerçekten insana anlatılmak istenen bir konuyu çok öz ve özet ve ibretli bir şekilde e, anlatır. Kur'an-ı Kerim'in de ma- malum e, efendim ifade tarzının büyük bir bölümü bu şekildedir. Yani geçmiş peygamberlerin kıssalarını bizlere anlatarak Cenab-ı Hak... Efendim, e, meseleleri bu yolla anlatır e, müminlere. O yüzden bizim edebiyatımızda, bizim geleneğimizde sevgili dostlar, e, bilgelik hikayeleri denilen ya da menakıp denilen kıssadan hisse geleneği e, önemlidir sevgili dostlar. İşte bu vesileyle bu kitabımızdan, bir tane sizlere böyle bir kıssayı okuyarak sevgili dostlar programımızı da bitirmiş olalım efendim. Evet anne duası başlığını taşıyan bir kıssa sevgili dinleyenler çoğunuzca malumdur. Hz. Musa aleyhisselam bir gün Ya Rabbi cennette benim komşum kim olacak? Bana bildir de gidip onunla görüşeyim dedi. Musa aleyhisselama Şöyle vahiy geldi. Falan beldeye git, orada çarşının başında bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi olan kasabı gör. O veli bir kulumdur. Yalnız bilesin ki onun çok önemli bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. İşte o senin cennetteki komşundur. Musa aleyhisselam hemen bildirilen yere gitti, kasabı buldu ve ona... Ben sana misafir geldim dedi. Kasap Musa Aleyhisselam'ı tanımıyordu. Ona hoş geldin deyip bir kenara oturttu. Dükkandaki işi bitince de alıp evine götürdü. Evinin baş köşesine oturtup ona çok ikramda bulundu. Musa Aleyhisselam ev sahibini dikkatle takip ediyordu. Ev sahibi kasabın ocakta çömlek içinde et pişirdiğini gördü. Et pişince çömlekteki eti Küçük küçük parçalara ayırdı. Bunları bir tabağa koyup bir kenara bıraktı. Sonra bir et, bir et parçası daha çıkartıp onu da misafiri Musa aleyhisselama ikram ederek dedi ki ''Benim önemli bir işim var. Sen beni bekleme, yemeğini ye.'' Sonra da Musa aleyhisselamın yanından ayrıldı. ''Önemli bir işim var.'' deyince Musa aleyhisselam önemli işi nedir diye merak etti ve gizlice... Kasab'ı takip etti. Kasap, Musa Aleyhisselam'ın yanından ayrıldıktan sonra yandaki odaya geçti. Duvarda asılı duran büyük bir zembili yani sepeti indirdi. Sepette çok ihtiyar, mecalsiz bir kadın vardı. Kadına küçük küçük parçaladığı etleri yedirdi. Karnını güzelce doyurduktan sonra temizliğini yaptı ve... Sonra da ellerini yıkayıp Musa Aleyhisselam'ın yanına geldi. Daha yemeye başlamadığını gören kasap sordu. Niçin yemeye başlamadınız? Musa Aleyhisselam, "Sen bana Zem'ildeki sırrı söylemedikçe bir lokma bile yemem." dedi. "Madem ki merak ettin anlatayım ey misafir," dedi kasap. "Bu Zem'ildeki benim yaşlı annemdir. Çok yaşlı olduğu için takatten düştü." Evde bakacak kimsem de yok. Evleneceğim fakat hanımım annemi incitir, onu üzer diye evlenemiyorum. İşte gittiğimde herhangi bir hayvanın kendisine zarar vermemesi için onu gördüğün gibi küçük bir sepete koydum. Her gün gelip iki öğün yemek yediriyorum. Diğer hizmetlerini de görüp gönül rahatlığıyla işime gidiyorum. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam dedi ki, ancak anlamadığım bir şey daha var. Sen annene yemek yedirip su içirdikten sonra dudaklarını kıpırdatıp bir şeyler söyledi. Sen de amin dedin. Annen ne söyledi ki amin dedin dedi adama Musa aleyhisselam. Kasap annem her hizmet edişimde Allah seni cennette Musa aleyhisselama komşu eylesin evladım diye dua eder. Ben hiç ihtimal vermediğim halde bu güzel duaya amin derim. Ben kimim ki o büyük peygamberle komşuluk edebileyim? Onunla komşuluk edebilecek ne amelim var ne de bir işim. O zamana kadar kim olduğunu saklayan Musa aleyhisselam buyurdu ki Ey Allah'ın sevgili kulu ben Musa'yım. Beni sana allah Teala gönderdi. Annenin rızasını kazandığın için cenneti âlâhı ve orada bana komşu olmaya Hak kazandın dedi. Kasap hemen kalkıp Musa Aleyhisselam'a sarıldı ve sevincini ifade etti ve sevinç içinde yemeğini yedi. Evet işte bu şekilde bilgelik hikayeleri kıssalar bu kitabın muhtevasını oluşturan güzel hikayelerden oluşuyor. Sevgili dostlar insan yayınlarından çıkan bilgelik hikayeleri de. Bu şekilde sizlere takdim edilmiş oldu kıymetli dostlarımız. Efendim programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte burada olacağız biz. Ve siz sevgili dostlarımızı, kitap dostlarını bekliyor olacağız kıymetli dostlar. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, hayırla kalın efendim.